1: Si sí, por los Pinares andas, estarás uh, oyendo hablar mucho de la despoblación y de la repoblación. Casi siempre preferimos este segundo término porque nos da como mucho más uh, optimismo, ¿no? A la hora de mirar el futuro y decir, bueno, esto uh, tiene posibilidad de salir adelante y uh, la vida que tenemos en los pueblos puede reproducirse también en, en el futuro con distintas uh, variantes, uh, con distinta gente, pero uh, teniendo pues ese, esa solidez, ¿no? De aprovechamiento de los recursos del mundo rural Este fin de semana, en concreto este sábado En Huerta de Rey, en el Teatro Municipal Luis Marcos va a hablar sobre la repoblación en, en el mundo rural ¿Está con nosotros Luis? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en la recta ya final del, del curso, ¿no? De este curso 2021-2022 Con ganitas ya me imagino de, de culminarlo, ¿no?
2: Bueno, pues ha sido un curso con mucha actividad en la universidad, en todos los ámbitos, además con la recuperación de la presencialidad completa, con la también el mantenimiento de algunas herramientas digitales que habíamos establecido y, y bueno, pues desde la oficina verde de la universidad, que en la que tengo yo una responsabilidad más directa, pues bueno, eh, ha sido un año pues muy provechoso. Hemos... ...cuando terminemos el curso académico... ...que ya sabéis que en el ámbito educativo... ...pues nos movemos de septiembre a, a agosto habremos realizado más de 300 actividades y la participación en personas pues va a superar las 28.000 personas es decir va a ser el año más eh, activo dentro de los cinco años que llevamos trabajando y bueno pues nos sentimos bastante satisfechos de, de esa labor de, de, de trabajo por el medio ambiente por la sostenibilidad por la naturaleza Mm, y bueno, y también por la, la mejora de las condiciones de vida
1: en el, en el medio rural. Es que con Luis hablamos que, de sus distintas facetas, porque él es polifacético, ¿no? Desde su vertiente más uh, social, la eh, educación universitaria, la política. Es decir, eh, hablar de, de, de repoblación aúna un poco todas ellas, ¿no, Luis?
2: Bueno, se trata de, de enfocar, eh, bueno, los que tenemos una fuerte convicción ruralista y tenemos además pues eh, unas raíces importantes en el territorio rural, en mi caso concreto pues en la, en la zona de, de la sierra, la zona de Pinares, eh, pues es un, una obligación ¿no? porque bueno, somos personas que somos conscientes del mundo en el que vivimos y bueno pues eh, si no quieres ser un mero espectador, sino que quieres ser un actor, eh, quieres participar, eh, quieres Participar con otras personas eh, en, en cambiar las cosas, pues quizás la primera obligación que tenemos es hacerlo en nuestro entorno más próximo, más cercano. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nuestras comarcas rurales eh, de la Sierra, de Pinares pues como ocurre con casi todas las del centro de España, de, de este interior eh, peninsular, pues han experimentado un proceso de, de centrifugación demográfica salvaje eh, que se inició en los años 50 y que, bueno, pues ha convertido a nuestras comarcas en auténticos desiertos demográficos, ¿no? en los cuales, pues, eh, de cada cinco habitantes que había Hace 70 años, pues ahora cada uno. Y no es solo ese vaciamiento demográfico, ¿no? sino que también es la, la estructura de, de esa población pues está totalmente alterada, lo que cuestiona mucho su viabilidad en muchas localidades. Es decir, hay mucha gente mayor, hay muy poca gente joven, eh, hay una carencia especialmente de de mujeres, sobre todo pues de, de edades intermedias, y bueno pues el, el panorama es, es ciertamente un poco aterrador, ¿no? Porque eh, las eh, iniciativas que se han desarrollado para tratar de frenar este proceso, pues han sido meramente cosméticas por parte de las instituciones. Y luego además entre. Entre las personas eh, que trabajan o que han estudiado el fenómeno desde un punto de vista más intelectual, más científico compañeros universitarios, existe una sensación de, de que no se puede hacer nada... ...de que esto es algo irreversible, de que esto es algo que no puede cambiar... ...y que, bueno, se puede intentar tratar de salvar algunas cabeceras de comarca... ...pero en conjunto el territorio rural se da por perdido desde un punto de vista demográfico. Y bueno, eh, luego estamos otros que aunque el panorama lo vemos así de mal... ...pues pensamos que, que nuestro medio rural... ...pues es un escenario... Eh, ...para desarrollar muchísimos proyectos... ...es un territorio de oportunidades... Es un espacio donde muchas personas pueden encontrar su proyecto vital, su eh, realización personal. Y por eso hablamos de nos gusta hablar de la repoblación rural, porque creemos que esas posibilidades existen. No son sencillas, no son fáciles, no son iguales en todos los sitios y requieren la colaboración de muchos actores institucionales, sociales, económicos, políticos. Y bueno, pues eh, nos parece que, que hay que trabajar en ese ámbito. Y por eso pues los amigos de las amigas de Huerta de Rey están interesados en estas cosas y bueno, llevamos tiempo pensando en hacer una actividad y bueno, pues han coincidido la posibilidad de hacerlo este sábado, este día 18 de junio y estaremos ahí a las 7 de la tarde para, bueno, pues para exponer estas cosas que estoy yo comentando y también pues para, sobre todo, dialogar y, y escuchar y bueno. Eh, compartir opiniones, ideas eh, sobre este, este aspecto tan poliédrico que es la repoblación rural, ¿no? Y además hacerlo donde creo que hay que hacerlo, que es en nuestros pueblos. Eh, está bien que hagamos congresos en las universidades y jornadas en nuestros paraninfos, pero bueno, nos tenemos que acercar a la
1: gente. La situación que hemos vivido, Luis, estos dos últimos años, con motivo de la pandemia de la covid eh, pues nos había hecho venirnos un poco arriba eh, con esa posibilidad de que las zonas rurales fuesen destino del teletrabajo, ¿no?, y que mucha gente pudiera trasladarse a, a vivir en, en los pueblos y siguiendo eh, interconectado y, por lo tanto, pues pudiendo trabajar como lo, lo están haciendo en las en las ciudades. Sin embargo, nos da la sensación de que ahora esto se ha desinflado un poquito, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú? Este, ¿Ha habido cambio o no ha habido cambio realmente? ¿No?
2: Bueno, yo creo que, que estos eh, episodios de la pandemia y, y, bueno, la recuperación, por suerte, que estamos teniendo en el punto de vista sanitario de, del daño que, que provocó, pues nos ha mostrado que, que la ruralidad es una opción, o sea, cuando se decía, no, es imposible, pero ¿quién va a querer venir a los pueblos? Bueno, todos, la verdad es que conocemos personas, que familias, que, bueno, que han ido a una localidad, a veces teniendo alguna raíz en la misma y a veces sin, sin tenerla, y que se han sentido satisfechos, han encontrado un modo de vida y un modo de vida económico, una integración social, una satisfacción personal, un aproximamiento a la, a la naturaleza, y, y, bueno, en el caso de la pandemia, pues hubo gente que, que se desplazó por obligación, por tratar de huir de, de esos confinamientos que en el ámbito urbano y de las grandes ciudades eran todavía más insoportables y que, bueno, pues en, el, en, en los pueblos eran mucho más llevaderos, más más amigables, ¿no? Y nos han mostrado que, que es posible la repoblación. Eh, ya existía anteriormente, con la pandemia hemos visto que también es posible, pero, bueno, hay que entender que esto... Eh, debe ser algo que, que no es para todo el mundo que digamos hay personas que mmm, se van a encontrar eh, felizmente en los pueblos y hay otras que no y, y no, aquí no se trata de, de obligar a nadie pero se ha demostrado que hay cosas que funcionan y a mí es algo que me parece importante destacar ¿no? eh, en este tema en el que tantas opiniones hay lo que a mí me gusta evidenciar es que hay ejemplos que funcionan, que se pueden mostrar, de experiencias de éxito eh, y que bueno que suelen agrupar una serie de, de de circunstancias que no tienen por qué no ser replicables a otros lugares. Es decir, ya sabemos que la gente necesita un lugar para vivir. Hay que pensar en, en este pueblo, ¿existe posibilidad de que la gente eh, que viene de fuera tenga un alojamiento digno y lo pueda tener incluso en alquiler? Porque puede estar eh, dudando de si ese es el, eh, lo que quiere hacer y no se va a meter a una inversión de comprar o de eh, restaurar una, una edificación ya existente. Eh, ¿Existe una política de acogida, de acompañamiento, de integración social? ¿Existe un plan por parte de, de una entidad, sea un ayuntamiento, sea una, un grupo de acción local o sea eh, una asociación cultural o sea un grupo de, de vecinos eh, para que las personas o las familias que lleguen eh, se sientan eh, parte de esa comunidad y, y tengan su espacio eh, para... A entender cómo funciona la sanidad, la educación, las comunicaciones, la, los aspectos sociales, eh, eh, culturales, eh, las fiestas en, en ese lugar. ¿Existe una posibilidad de un trabajo digno? Es decir, existen las comunicaciones, existen los servicios públicos. Bueno, hay una serie de, de cuestiones que casi nos van marcando como, como cuando veíamos en las películas que un avión antes de despegar, pues los pilotos en la cabina iban chequeando una serie de cuestiones de, de los, eh, las señales que emitían sus esos paneles multicolores que, que tenían en esas cabinas de, de, los, de antes. Y bueno, pues, eh, pues esas metodologías eh, son útiles y nos muestran lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Y bueno, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de realidad. Y, bueno, yo creo que, que ese tipo de cuestiones se tienen que imponer. Y, bueno, eh, la verdad es que tenemos en el conjunto de España, eh, tenemos muchas experiencias de éxito de ayuntamientos pequeños, medianos, un poquito más grandes, que eh, donde han funcionado bien las cosas. Y, desgraciadamente, muchos también que, que, que todavía no han asumido una estrategia, eh, un plan, un procedimiento eh, que el que les haga luchar con éxito contra este caso demográfico
1: Puede ser la vivienda, Luis, uno de los problemas con los que nos encontramos ahora en los pueblos porque nos da la sensación de que ofertas de empleo hay, hombre, a lo mejor no hay del todo, de todo el empleo que nos gustaría tener, ¿no?, pero tanto en construcción, en el tema agroganadero, sociosanitario, alimentación, hay una serie de ofertas que se pueden, si no en el pueblo es en cuestión, en la cercanía, ¿no?, pero eh, muchos achacan el no poder trasladarse por el tema de que no hay vivienda a veces disponible en los pueblos, ¿no?
2: No, no, es cierto, eh, hace falta eh, poner en el mercado viviendas o edificaciones o casas, en los pueblos existen muchísimas, en algunos casos desocupadas desde hace mucho tiempo, en otras con una ocupación ocasional, que pueden ser puestas en el mercado en condiciones o de venta o, o de alquiler, porque yo creo que en un primer paso el alquiler eh, asequible de viviendas dignas es lo... ...lo que catalizaría muchísimo el fenómeno repoblador... ...porque como bien planteas... Eh, ...trabajo o cierto tipo de trabajos existen... ...y luego la posibilidad del teletrabajo... Eh, ...para determinados oficios... ...para determinados puestos de trabajo también existe... ...con lo cual una, una primera oleada repobladora... ...se podría a, eh, agilizar mucho... Con, trabajando el tema de la vivienda, tanto las administraciones públicas como favoreciendo eh, una oferta privada de alquiler fundamentalmente y bueno y de, y de venta en algunos casos, cuando los asentamientos son mucho más, más estables, más fijos, más definitivos. Y luego yo creo que también nos falta, y bueno, desde ese punto de vista, pues... Eh, tu voz en Pinares es un, un referente Nos falta espíritu comarcal Nuestras localidades se han vuelto Desde el punto de vista poblacional Demasiado reducidas, demasiado pequeñas Luego, además, eh, nos movemos más, con lo que desplazarnos a otras localidades vecinas no es ningún esfuerzo, sino que es algo que hacemos de forma cotidiana. Y el trabajo en, en clave comarcal es, desde mi punto de vista, vital, porque muchos proyectos son demasiado grandes para intentar acometerlos desde un solo pueblo. Proyectos sociales, proyectos ambientales, proyectos económicos y máximo mucho más. Si estamos aspirando a proyectos pues como los que se pueden estar planteando con las ayudas europeas o, o con algunas convocatorias de subvenciones que son muy complejas y muy exigentes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, para, para una pequeña localidad. Entonces, eh, ese trabajo comarcal a mí me parece clave, además, para aprovechar ...los recursos del territorio... ¿no? ...en la comarca de Pinares... ...pues eh, estamos acostumbrados... A ...los recursos forestales... ...los recursos micológicos... ...los recursos ganaderos... ...pero bueno, tenemos también la posibilidad de intentar, y yo como un ambientalista que soy, no puedo dejar de manifestarlo aquí, eh, esos recursos, esos servicios ecosistémicos que está prestando el territorio al conjunto de la sociedad y que no tiene ningún tipo de contrapartida. no Hemos hablado muchas veces de nuestros bosques como sumideros de carbono, como un elemento que lucha contra el cambio climático, que preserva la biodiversidad, que hace que las olas de calor en estos espacios sean más llevaderas ahora que estamos con estas temperaturas tan altas que se soporta mucho mejor ese calor en el monte, a la sombra, paseando donde corre el aire y se oye también discurrir el agua que, que en un territorio urbano donde el sol te refleja 20 veces en el asfalto en el vidrio, en el acero, en el hormigón ...y donde la naturaleza urbana pues prácticamente eh, no existe. ¿no? Desde ese punto de vista, mmm, insisto, nuestro territorio, nuestra comarca... ...en concreto nuestra comarca, todas la, las comarcas rurales... ...afectadas por la despoblación en España, pero en concreto la nuestra... ...es un territorio de oportunidades. No es algo sencillo, no es algo que las administraciones lo entiendan... ...no es algo que vaya a funcionar siempre bien pero no nos queda otra que apostar por ello.
1: Repoblación Rural, eh, nos hablará Luis Marcos este sábado, día 18, a partir de las 7 de la tarde, en el Teatro de, de Huerta de Rey. Gracias, Luis, y que tengamos buen final de curso.
2: Muchas gracias a vosotros y ánimo con todo. Hasta pronto, gracias.
0: Aroch, Trufas, Boletus, Setas. Somos la empresa más veterana de la comarca
1: Pinariega en conservación y transformación del recurso micológico. Fábricas y oficinas en Navaleno, junto a la Carretera Nacional 234. Teléfono 975-374100. ...y un centenar de trabajadores... ...de la empresa Mirror Soria ...se concentraban en las puertas de la factoría... ...durante pues, hora y media... ...desde la una de la tarde... ...hasta las dos y media... ...coincidiendo con ese cambio de turno... ...para exigir a la dirección... ...más diálogo y menos comunicados... ...y que retire el plan de viabilidad... ...que afecta pues, a unas 100 personas... ...dentro de esta industria... ...orientada a los accesorios del automóvil... ...los concentrados... De desplegaban una pancarta en la que se podía leer menos comunicados y más diálogo. Los trabajadores de Fico Mirros nos merecemos un respeto. Pablo Soria, de UGT, nos hacía balance de la situación actual y la preocupación que mantiene la plantilla de trabajadores. Bueno, Pablo, ¿qué nos puedes decir de nuevo? ¿La situación sigue igual? ¿Ha habido algún cambio en estas últimas horas?
0: Pues cambio significativo ninguno. Eh, tenemos la reunión de ayer donde la dirección de la empresa, que es quien tiene que quien cobra para tomar decisiones y quien tiene que organizar esto, la que nos dice que seamos la, 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 los representantes de los trabajadores, claro, los trabajadores, los que tienen que hacer la empresa, nosotros decimos que quien tiene que decir cómo va la empresa lo que tiene que hacer, tiene que ser la empresa, que no delegue responsabilidades que no que no, que no tocan porque son ellos. También de decir que hoy, casualmente, teníamos convocada esta asamblea, normalmente regulamos todos los viernes casi casi el 100% de la plantilla y hoy, o oh, casualidad, la mayoría de la gente pues está, ha tenido que venir a trabajar. Eh, pensamos que la empresa tiene una falta de respeto por los trabajadores inmensa y pues eh, ahí estaremos, al pie del cañón
1: estáis reclamando un poco más diálogo, ¿no?, y que se dejen un poco de los
0: comunicados. ¿no? Exactamente. Es que hasta ayer hasta ayer, no hemos tenido ninguna ninguna reunión. Y no vamos a engañarnos. La reunión que tuvimos ayer con la dirección de la empresa era porque, por las asambleas, por las concentraciones que hemos convocado, que pueden ir a más. Eso no lo descarte. Eh, solamente se ponía en contacto con nosotros a base de comunicados. Y quiero recordar que, por ejemplo, el director de la empresa que ayer estuvo con nosotros, llevaba sin reunirse con el, con el comité desde marzo del 2020. Creo yo que un de una empresa y la representación de los trabajadores tiene que tener comunicación fluida.
1: Según pasa el tiempo aumenta más la incertidumbre. Y, la, y, la, preocupación, y la, preocupación, la, preocupación. la preocupación, sobre todo
0: de esa gente que ya está cerca a los 180 días de prestación eh, no, no olvidemos que baja la prestación del 70% al 50% y la merma económica en las casas, sobre todo en las casas donde hay marido y mujer trabajando, como ocurre aquí, pues es importante, y la preocupación y el miedo también.
1: ¿Podéis seguir con estas concentraciones o planteáis
0: otro tipo de... En, tenemos concentración hoy, tenemos convocada también ya la del próximo viernes, pero no descartamos nada, no descartamos ni manifestación ni nada. Nosotros haremos una asamblea con los trabajadores la semana que viene y van a ser ellos los que nos digan a nosotros por dónde quieren que vayamos, pero no descartamos absolutamente nada. Es más, y si de verdad despide, hay un despido objetivo, con si, que solo haya uno, la situación se va a encrispar, a encrispar mucho más. Esperemos que a mejor. Esperemos, esperemos. Gracias. Gracias.
1: Y es que la plantilla de Ficomierros lleva más de una década con ERTES encadenados. Actualmente, debido a la pérdida de ingresos por la crisis económica, la falta de producción, se plantea incluso el aplicar un nuevo expediente, dado que el actual expira el 30 de junio, o reestructurar la plantilla. Es donde está un poco el dilema y la preocupación que tienen los trabajadores. Todo ello, claro, los se va consumiendo lo que tienen en compensación en, por desempleo, es decir, el denominado paro, ¿no? Entonces va a llegar un momento que estas personas, una vez que dejen de trabajar en la factoría, se van a llevar la sorpresa de que muchos no van a tener prácticamente pues esa, esa remuneración necesaria. Desde el Comité de Empresas se ha convocado a una nueva concentración para el día 17 de junio, similar a la realizada en la jornada del día 10.
2: Maderas Lupérez, pasión por la madera, junto a la carretera nacional 234 en San Leonardo de Yagüe. Puedes llamarles al 975 37 61 52 y en ww.maderasluperez.es
1: y vamos con la agenda porque eh, nos vamos de fiestas las fiestas que están viviendo estos días en Covaleda las fiestas de San Quirico y Santa Julita 10, 15 y 16 de junio con diferentes actos entre otros por los bailes públicos amenizados por las orquestas Oasis musical show y en la magia negra la actuación también del dúo imperial la pelota a mano en el frontón viejo y los hinchables que es el día 16 en el epicentro de este programa de los patronos, copatronos de la parroquia de Cobalera Y en Duruelo de la Sierra se puede participar en el tercer concurso de flores, en puertas, ventanas, balcones de la población, se colocan las flores en un concurso al que los participantes se pueden inscribir hasta el 17 de junio a las 3 de la tarde ¿Que nos vamos de exposiciones? Pues podemos acercarnos hasta el comunero de Revenga puesto que hasta el 3 de julio permanecen las instalaciones de la Casa de la Madera la exposición de arte del colectivo de artistas e intérpretes burgaleses entre desiguales esta vez eh, con la cesión de 23 obras eh, con diferentes propuestas eh, artísticas que se pueden visionar en la Casa de la Madera y eh, del comunero Abejar donde se ha estrenado ya la exposición eh, Trazos en la sala de exposiciones de muebles de Soria que acoge hasta el 23 de julio una muestra de fotografías de Luis Mayo en un recorrido por paisajes, escenas cotidianas, tradiciones y fiestas en la provincia, pero que es también un viaje interior a rostros con alma de personas que aún habitan estos lugares de la provincia y que representan hoy en día una forma de vida que se extingue de forma irremediable según el propio autor. En Quintanar de la Sierra y hasta el 19 de junio podemos ver en el Salón Municipal la exposición Soldados de España, evolución de los uniformes del ejército y la guardia civil se puede visitar de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde y de 7 a 9 y los sábados y domingos de 12 a 3 de la tarde y de 7 a 9 la segunda semana blanca ya está programada en Quintanar tras las fiestas de San Cristóbal será del 25 al 30 de julio y en el aula del bosque de la mogable siguiéndose en recorrido por exposiciones podemos ver desde este 15 de junio la exposición muestra los los últimos olmos ibéricos, una puerta a la esperanza sobre la problemática que sufren estas especies arbóreas, además de curiosidades y características eh, diversas. Eh, son propuestas que les ofrecemos en la agenda cultural y festiva sin perder de vista de que el sábado en Regumiel de la Sierra se vivirá revivirá la fiesta del Sagrado que esta vez además tiene un homenaje reconocimiento a los voluntarios de la Muñalva Trail, aquellos que han querido colaborar y se han implicado en lo que es una de las carreras de montaña más exitosas que tenemos en todo nuestro entorno. Hasta aquí lo que es este tiempo de radio. Si por los Pinares andas, saben que toda la información la tenemos puntualmente en tu voz en Pinares.com.
2: Tuvoz en pinares.com Trabajamos para que estés bien informado. Prensa escrita, radio y televisión. Somos Reis en Publicaciones y queremos que estés atento a cuanto ocurre en tu tierra. Pinares, Burgos, Soria. Toda una referencia. Contamos
0: contigo.